0: És már is kezdünk, a műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! Mai vendégem Személyi László, a FutureNow vezető partnere, és az lkkv képzés szakmai vezetője lesz a beszélgető partnerem. Terveink szerint beszélgetünk képzésről, vállalati képzésről, és arról, hogy hogyan tudunk segíteni a KKV-knak kicsit felpörgetni ezeket a területeket. Tartsatok velünk! Szia Laci, üdvözöllek a
0: műsorban! Szervusz Péter, köszönöm a meghívást!
1: A napokban kijött a egy új jellemzése, ami azt mutatta többek között, hogy a munkavállalókat mivel tudják a jutatásokon túl motiválni, meg megtartani egy cégnél. Az oktatás a képzés témája keltette fel az érdeklődésemet, ami benne van ugyan az első tízbe de egy ilyen 35%-kal mondjuk úgy, hogy elég vékonyan jelenik meg. De mit erről?
0: Gondolom, hazai felmérésről beszélünk. Igen. Világos. Hát azért azt látni kell, hogy szerintem a, a magyar munkavállalók többsége azért eléggé rezignált, meg belefáradt az elmúlt éveknek a, a történéseibe. Tehát, hogy egyrészt sokan sok munkahelyen megéltek egy nagy fokú átalakulást a cégben. Agilis transformáció, digitális transformáció, mindenféle transformációt megéltek, automatizálás, szervezeti átalakulást, akár kultúraváltást, mert bár korábban ez nem volt nagy divat azért most már azt hiszem, hogy elérte ez a szél. Hála Istennek hozzáteszem a magyar munkaerőpiacot is, de most ennyi változás után jött egy Covid, és akkor itt azt hiszem, hogy, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy most, most úgy megállnának szívük szerint egy kicsit, Illetve sokkal inkább, mint korábban szerintem előtérbe kerültek, bár nem látom, hogy mi előzi meg a tízes listán ezeket, vagy ezt a a tanulási faktort, de hogy szerintem sok helyen előtérbe kerültek a well-being köré csoportosuló dolgok, hogy mennyire rugalmas a munkavégzés, hogy mennyi testi, lelki, szellemi táplálékot tudok még kapni, amivel fönn maradni a víz színén, vagy mennyire értik meg az én élethelyzetemet, segítenek engem a, a, az otthonom munkaeszközökkel való felszerelésben, és így tovább, tehát hogy ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom meg, hogy ha jól értem, itt kifejezetten a, a munkahelyi belső képzés volt a kérdés. Ha esetleg általában is megkérdeznénk őket, hogy ők képzik-e magukat, fontosnak tartják-e azt, hogy tanuljanak valamit akár a szakmájukról, akár egy következő szakmájukról, szerintem ott jobb számok jönnének ki.
1: Igen, egyébként jó volt a megérzésed az a lista előtt ezek a tételek szerepelnek, tehát alapvetően az, hogy milyen a munkahelyi lénykör, a család és a munka egyensúly és a hozzá kapcsolódó dolgok. Engem többek között azért is érdekel ez a dolog, mert te ahogy téged megismertem, meg amióta egy követlek, nálad visszatérő elem a munkádba is, az előadásaidba, a képzésnek a fontossága. Nem csak én, hanem a műsor korábbi vendégei közül is többen azt gondolják, hogy az oktatás a kulcs a digitalizációhoz, mint ilyen nem technikai feltétel, meg nem technológiához kapcsolódó feltétel, és az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy egy digitalizáció, vagy egy átalakulás végig menjen egy cégben. Te mit gondolsz, hogy mit látsz, hogy a magyar cégekre mennyire jellemző, hogy a képzés, vagy az oktatás, és ezt teljesen mindegy, hogy mire gondolunk, hogy most arról gondolunk, hogy egy új embert veszünk fel, vagy egy meglévőt képzünk. Mennyire akadálja ezeknek a folyamatoknak ma Magyarországon?
0: Egyet értek akkor az előttem szólókkal abban, hogy kell oktatás, ahhoz, hogy, hogy digitális átalakulásról vagy eszközök, új eszközök használatáról beszéljünk. De szerintem két nagyon fontos dolog van, és a másik pedig a, a vállalati kultúra. A változásokra való nyitottság, az alkalmazkodó képesség, ami a tárgyi tudás mellett legalább annyira fontos. Én azt gondolom, hogy nem mondunk senkinek újat, ha most ezeket hangsúlyozzuk. Tavaly volt például egy Design számít nevű rendezvény, amit a cégem közvetített az online térbe, és ott volt egy Mary Wormby nevű előadó, a BBVA nevű spanyol tulajdonú bankhározatnak a digitális transformációs vezetője, ez az egyik legnagyobb. Európai Bank csoport egyébként, és ő hozott egy ilyen számot, hogy a világ vezetőinek a 86%-a gondolta tavai felmérés, hogy megvan az a képességű csapata, versenyképes csapata, aki ezeket a változásokat képes lemenedzselni, bocsánat, a 86% az, aki nem gondolta, ez egy egy fontos különbség, tehát 14% volt magabiztos csapatát tekintve. Ami azt jelenti, hogy mindenki keresi a vezetői szinten ezeket a képzés, betanítás, képességfejlesztés dolgokat. Az egy más kérdés, hogy, hogy mit is ért alatta, illetve hogyan lehet ezt elérni. Ugyanis sok képzési programnál azt látom, hogy meghatároznak ilyen kulcs, nem tudom, átadandó információkat. Ezek többnyire hard információk, tehát hogy mit jelent, mennyi, hogy számolom ki, vagy hogy állítom be a gépet, vagy ezek a kompetenciák, és ezeket így flat a teljes munkavállalói körre, vagy annak bizonyos szegmenseire ezt kiadják, hogy akkor ezt ott neked kell tanítani. Nem veszik figyelembe az egyéni különbségeket, hogy vannak az early adopterek, vagy ne adj Isten, az innovátorok egy nagyobb szervezetbe biztos, hogy vannak, akik már két éve is tudták ezt, és vannak azok a, azok a lemaradók, vagy, vagy nehezen alkalmazkodók, akik tulajdonképpen még akár azt is merem mondani, hogy egy ilyen képzés végére sem sajátítanak belőle szinte semmit. Tehát kidobott pénz az ő képzésük, ha csak vagy nem előzi meg valamilyen motiváció, vagy pedig nem engedünk teret a minőségi cserének, vagy a házon belüli átváltásnak, hogy az, a, aki már ezt nem tudja befogadni, annak ne erőltessük, akkor találjuk meg a helyét olyan helyen, ahol esetleg nem is kell befogadni mondjuk egy adott technológiai tudást.
1: Milyen, milyen arányok vannak ebbe? Tehát hogy az early adapterek, meg ezek a lemaradók, ezek milyen arányban vannak?
0: Klasszikusan azt vallja a szakma, hogy ennek nincs időhöz kötött vagy céghez kötött állapota, hanem úgy nagy alapsokasságokban általában 3-5% az, aki valamilyen szinten innovátornak számít, de inkább 3. Van egy olyan 10, inkább 15 jó esetben százalék, aki képes az innovátorokra odafigyelve, gyorsan alkalmazkodva elkezdeni elsőként egy szervezetben vagy egy országban egy technológiával foglalkozni, akár egy hazai piacon látjuk, hogy ki az, aki először jött ki emmi vagy RPA, ilyen robot uh, megoldásokkal, robot megoldásokkal, na ők a, az early adopterek, és akkor utána egy jó masszív uh, társaság az, aki, aki úgymond egy ilyen uh, magabiztos um, követő, akkor, amikor már úgy látjuk, hogy ez tényleg elkerülhetetlen. Ez mondjuk a társaságnak, egy társadalomnak, egy szervezetnek van szeg az egy harmada, de lehet, hogy több. Ha, ha egy jól alkalmazkodó szervezet akár 50% is lehet, és mindenki más, az tulajdonképpen lemaradó. Ami egy nagyon szörnyen hangzó dolog, de hogy ők maguk nem így definiálják egyébként, hanem, hanem ők úgy definiálják, hogy óvatosak, vagy konzervatívak, vagy vagy megbízhatók, mert nem dőlnek be bármilyen újdonságnak, tehát hogy más értékeket hangsúlyoznak, ami egyébként tényleg érték, de ezzel együtt is, ami tény az tény, hogy ők kezdik el utoljára használni az újdonságot.
1: Visszakanyarodva egy kicsit az elejére a történetnek, hogy te, neked mi volt előbb egyébként a te életedben a képzéssel kapcsolatos dolgok jöttek be, vagy a digitalizáció?
0: Párhuzamosan én úgy emlékszem legalábbis, tehát hogy egyébként az első emlékem a digitalizációról azt mondtam ilyen 8-9 éves koromból való, amikor édesanyám hazahozta a 286-os PC-t a munkahelyéről, hogy otthon is tudjon Excel táblákban, egyébként az Egyesült Izzóról beszélünk 80-as évek végén, otthon is tudjon Excel táblákban számolni a különböző projektekben szereplő tételekkel. Ő kereskedelembe dolgozott akkoriban. És um, nyilván én azonnal rárepültem, hogy mit lehet még játszani, vagy gyakorlatilag mit lehet még csinálni egy ilyen 286-os gépen. Nekünk nem volt Commodore 64-ünk, így aztán a barát képest különösen erre voltam utalva. Miközben még abszolút iskolába jártam, meg, meg alapképességeket, általános művészetet meg mindent kell tanulni. És hogyha végig hogy végignézzük az elmúlt húsz évemet, akkor azért az látszik, hogy valamilyen szinten mindig kapcsolatban voltam a, a képzéssel, proszilenciára nyermesként az OTD-kkel, egyetemi versenyekkel folyamatos volt a kapcsolatom, itt-ott elmentem tanfolyamokra és így tovább. Ne Isten magam is tartottam egy-két hasonlót, miközben Azért alapvetően nem, nem oktatóként vagy, vagy, vagy nem képzőintézményben voltam soha, hanem általában szolgáltató cégeknél, vagy az elmúlt pár évben a saját szolgáltató cégemnél.
1: Arra emlékszel egyébként, hogy mi volt az első képzés, amit tartottál?
0: Igen, eleinte menedzsment szociológiát tanítottam egy szemináriumként az, egyetemen, ahol én is végeztem.
1: Fégzősként vagy?
0: Már miután végeztem. Tehát úgy maradtam ott kvázi így egy órát tartani, óraadóként így hobbi volt talán.
1: És az, amit ott akkor tapasztaltál, azt hogyan tudtad hasznosítani a később miányban?
0: Szerintem bizonyos formák, örök módszerek, tehát az embernek a, az agyához, vagy a, az idegrendszeréhez egyszerűen közel állnak. Tehát például az, hogy az ember élőben ír föl egy táblára lehet az egy kréta tábla, lehet egy field tábla, vagy lehet egy digitális tábla, de esetre élőben ír vagy rajzol. Azt szerintem időtlen. Tehát, hogy ez amióta emberek vagyunk, ez a barlangtól a digitális táblákig egyformán hat. Mivel élőben történik, ezért folyamatos figyelmet generál. Nem úgy, mintha kivetítek egy statikus diát, ami hopp, fölvillan, három másodperc, és akkor max. 5 lassabbaknak hat, de ennyi. És utána, ha érdekel, akkor esetleg még olvasgatom, de, de nincs meg az, az, a, az a közvetlen figyelem, mintha élőben rajzolsz.
1: És ez annak fényében, hogy most digitális tábla is van, online oktatás vagy online eszközök erre, hogy, hogy megjelenítsünk egy táblárajzolást. de a Google kijött a Google Meet-tán, akkor azonnal összekapcsolták a kis rajzoló táblájukkal ezt a két alkalmazást összekapcsolták, hogy akkor ennek azért tényleg erős gyökerei vannak ennek a vizualitásnak a képzésben.
0: Igen, van van ennek jó meg rossz oldala. Nyilván nem véletlenül csinálták, ezt nem véletlenül kapcsolták be az elsők között ezt a whiteboard funkciót, ezt a tábla funkciót a Google-nél sem. Tudják, hogy ez, ez átmegy, de ha mondjuk visszaemlékszünk arra az időszakra, amikor amikor egy füzettel a kezünkben tanultunk valamit, és ha valaki rajzolt a táblára, akkor azt jó esetben lemásoltuk, vagy ha érdekelt, hogy nekünk az fontos volt, akkor azért lemásoltuk, hogy legyen meg nekünk is. Na ez a mozdulatsor, ez nagyon komolyan segíti egyébként a bevésődést, hogyha saját magunk rajzolunk valamit újra. És amióta van digitális környezet, ahol én hozzáférek a, a, ahhoz az anyaghoz, amit a tanár lead, akár ahhoz a rajzhoz is, amit élőben rajzolt fel az órán, akár a segédanyagokhoz, bármihez, akkor Képesek vagyunk kellően ellustulni ahhoz, hogy ne egy füzettel a kezünkben tanuljunk, odafigyelünk a tanára, és ennyi. Ennek a hátrány az, hogy magától nem fog bevésődni annyira, mint hogyha ha lemásoltunk volna kulcsszavakat vagy, vagy ábrákat lerajzoltunk volna. Nyilván az előnye az, hogy viszont cserébe az összes többire, amit amúgy nem másoltunk volna le, vagy ha lusták voltunk, fáradtak voltunk, és azért nem másoltunk le, akkor is később, hozzá tudunk félni. De tulajdonképpen ez, a, amire nagyon sokan a közoktatásban is hivatkoznak, hogy Wikipédiától kezdve annyi információt elérek az interneten, hogy, hogy ezt fölösleges a fejünkbe berakni. Én azt gondolom, hogy azt mind valószínűleg tényleg fölösleges, ráadásul, hogyha ha felnőttek vagyunk, felnőtt képzésbe gondolkodunk, akkor, akkor aztán különösen szerintem túl sok tanulni valónk van ahhoz, hogy azt mind fejből kelljen, tehát hogy az, az teljesen embertelen elvárás lenne legyen igenis lehetőség arra, hogy online hozzáférhető segédanyagok, órai emlékek meg legyenek. Valahol viszont én egy picit visszahoznám azt, hogy bizonyos dolgokat lehet, hogy mégis jó lenne fejből vagy fejbe. Átprántálni, hogy megmaradjon előhívható legyen, hogyha később egy újságcikket, egy valami tart a kezében az ember, vagy egy élő beszélgetésben vesz részt. Számtalanszor látom ezt is, hogy egy mítingen. Uh, volt az a kutatás, vagy a tanfolyamon azt mondták a, a, a gépről, hogy majd ezt úgy fogja tudni, de hogy is, és akkor megáll a míting, mert vissza kell menni és, és keresgélni. Ez talán egy picit túl sok mostanság, szerintem bizonyos dolgoknál jobban járnánk, hogyha bevésnénk.
1: Mennyire vagy a közoktatásnak, főleg itt az általános iskola, középiskolásoknál, hogy itt tanulnak digitalizáció témakörében?
0: Alapszinten nekem van három gyermekem, az egyikük már érettségizik, a másik 9-es, a harmadik, másodikos. A feleségem megtanít egy középiskolában, a Sógor iskola igazgató egy vidéki hátrányos helyzetű településen. A meg meghít tanár nem Tomhány iskolában, tehát hogy azért ezek a sztorik, ezek jönnek-mennek. Vannak tanárbarátaim, akik ennek a másik oldalát feszegetik történelem, meg egyéb, egyéb oldalon. Mi a kérdés?
1: Hát akkor tapasztalatod van. Szóval, hogy itt a COVID kapcsán láttuk azt, hogy a közoktatást is nagy kihívást jelentett az átállás. Attól függően, hogy milyen pedagógusról beszélünk, hogy neki milyen képességei, lehetőségei vannak, illetve milyen plusz szándékai voltak neki azzal, hogy sikeresen működjön ez a fajta oktatás is. Láthattunk elég széles skálá tanárokat, azokat, akik ugyanazt csinálták csak kamera előtt, mint amit egyébként az iskola épületben csinálnak. Vannak, akik valamilyen fokon próbálták a digitalizációs eszközöket használni, és vannak, akik egész, hogy lehet így mondani, kimaxolták azt, amit egy ilyen zumos oktatás tud nyújtani a diákoknak. Te neked mik azok, amik ebből lecsapódta? vannak olyan tapasztalatok vagy tanulságok, amiket akár egy vállati környezetben is lehetne alkalmazni? Hát
0: először is... Legalább annyira a gyermekanyagtól is, a környezettől is függött ennek a, az átállásnak a mikéntje, meg a sikere, mint a pedagógustól magától. Tehát nyilván egy hátrányos helyzetű iskolában, ahol részint az eszközök sem, vagy az internet sem volt feltétlenül adott otthon, részint egyszerűen a környezet nem tette lehetővé, hogy egy, egy zsúfolt szobában tomboló tévé, meg testvérek, meg egy-egy mellett valaki órára járjon, vagy figyeljen ugye egy felnőtt képzésben ilyen problémákra nem gondolunk, mert azt gondoljuk, hogy hát a felnőtt az már meg tudja oldani magának, azért halkan hozzáteszem, hogy hogy nem mindenkinek van annyi szobája, ahány családtag, és így tovább, tehát a pandémia alatt azért meg kellett tanulnunk szerintem toleránsabbnak lenni egymással. És ez nem csak a képzés, ez mindenre igaz. Ha ezt félretesszük, és azt gondoljuk, hogy, hogy... külön tudjuk kezelni azt, akinek egyszerűen a, a körülményei otthon ö, nem adottak ahhoz, vagy, vagy a, az életében nem adottak ahhoz, hogy onnán jól tudjon ö, ö, egy, egy órán részt venni, vagy egy képzésen részt venni, akkor én azt gondolom, hogy van azért néhány, néhány jó tipp. A, az egyik az mindenképpen az, hogy a kiadott feladatok továbbra is nagyon jól működnek. Tehát amikor azt kérjük, hogy valaki önállóan oljon meg valamit, az tanteremben épp úgy, mint, mint otthon vagy a képernyő előtt gondolkodásra késztet, kreativitásra késztet, és, és utána a bevonódás révén, vagy a, a megemelkedett ilyen figyelmi, meg, meg stressz szint révén egy plusz figyelmet generál. Tehát ez, ez biztos, hogy érdemes alkalmazni az önállóan elvégzendő feladatot, amit utána megbeszélsz. A másik ilyen, ami, amit nagyon megkönnyített az, hogy, hogy egy számítógépes környezetbe kerül az oktatás, az a különböző multimédiás tartalmaknak a, a, a felhasználása. Nyilván egy jól felszerelt iskolában, ahol nem tudom milyen milliós digitális tábla van a teremben, ott, ott ez az helyben is nagyon vagányul és menő módon tud megvalósulni egy videó, vagy egy, egy 3D animáció, stb. De azért sok iskolában ez ez az adottság ez nem még a mai napig sem állt elő, tehát hogy maximum egy projektor van és annak a fénye, hangja is azért elég ö, problémás. De abban a pillanatban egy laptop elé kerülünk, hogyha egy átlagos laptopról is beszélünk, az azért képernyőben és egy fülhallgatóval hangban is tökéletesen élvezhető dolgokat ad. E, és meg kell menni korosztály függő is, tehát hogyha nagyjából a mostani 25 év Hát talán emberesen 30, de 25 alatti biztos. Tehát a friss munkavállalóknál ez már abszolút így van: hogy nagyon nehezen tudnak hallás után, és még nehezebben folyó szövegből tanulni. Rendkívül megkínozza őket egy tanulmány, vagy egy hosszabb cikk, vagy egy, vagy egy szóbeli előadás. A podcastnak is szerintem egyébként ez az egyik nehézsége. Na ezt föl lehet oldani audiovizuális dolgokkal.
1: Ha most vállalati vizekre elvezünk ott, ezek az eszközök szerinted, mondjuk ilyen, ilyen magyar KKV viszonylatban ennyire vannak jól használva?
0: Azt gondolom, hogy teljesen egyedi. Ami nagyon hiányzik nekem a felnőtt képzésből, legalábbis abból a szeletéből, amennyit látok, azért nyilván nagyon-nagyon sok dolog van, nem látok sok mindenre rá, de hogy amivel találkoztam, az az, hogy külön, amikor egy szakemberből trénert, vagy elő, inkább azt mondom, oktatót csinálunk, vagy azzá válik, vagy mi, külön arra, hogy ő milyen módszert annál oktat, általában nem helyezünk hangsúlyt. Látjuk, hogy ő jól csinálja, amit, amit csinál, ahhoz a géphez, ahhoz a szoftverhez, és itt tovább, és akkor odaadjuk neki, hogy akkor ezt most add át. Magyarázd el, és rád van bízva. Szerintem ennél többet tehetnénk, tehát hogyha valakire azt mondjuk, hogy most nyilván nem mindegy, hogy egyszer az életben vagy ezt folyamatosan kéne neki csinálni, de azért elképesztő módszertani ötletek, eszközök, gyakorlatok vannak, amit elsősorban annak a fellegvára az ELTE és így tovább a központok az egyetemeken és a pedagógiai intézetekben, illetve értelemszerűen a világ nagy oktatási intézményeinél. Ezek megvannak, ez lehetőségek. És szerintem ez a trend de trainer ez, ez itt nem divat mi felénk már, bocsánat, hogy így mondom, nincs erre fókusz helyezve, pláne nincs költségvetés helyezve rá. Megvallom őszintén ebbe én is beleértem magamat, hogy úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy autodidakta módon, mert hogy olyan nagyon sokat nem, nem oktatok, és akkor, akkor úgy gondolom, hogy erre minek költsek. például, hogy én módszertanilag képezzem magam. De abban biztos vagyok, hogy minél több oktatáson veszek részt oktatóként, annál valószínű, hogy nem jól hasznosul az az idő, hogyha én nem fordítok erre gondot, hogy módszertani alapokat terezzek. Látom egyébként a, a tanár tanárbarátaimnál, feleségemnél is, hogy nagyon nagy különbség van az eredményesség, meg egyáltalán egyébként a a saját sikerélményekben is, azok között, akik igényesek és, és meglátogatnak más tanárokat, keresik a, a jó módszereket elsősorban nyilván a saját tárgyuknál, de akár más tárgyaknál, meg azok között, akik úgy vannak, mert, mert hát most ennyi pénzért ne várjon senki csodát. Egy
1: cég, le is maradva a Magyar KKV-nál, akárhonnan is nézzük, nincs arra berendezkedve, hogy belső tréningeket vagy trénereket alkalmazzon. A leggyakrabban látjuk, hogy kívülről hívnak be egy-egy témakör, egy probléma megoldására trénereket. Akkor viszont egy cégvezető vagy egy vezető, aki behívja ezeket a trénereket, azért azt elvárja, hogy az a tréner az legyen, ne csak szakmailag, hanem trénerként is képzett. És a mostani időszakban ennek azért is volt jelentősége, mert a, az online elérhető tréningek közül az, az egyik lehetőség, hogy onnan választ az ember. A másik lehetőség meg az volt, hogy élő online tréninget szervez a cégbe, ahol megint ugyanaz a probléma körülhetett elő akár, hogy nem biztos, hogy megfelelő van szegmentálva, mert lehet, hogy a társaság t- 10%-a már túl van ezen a dolgon, a másik 10%-a, nem fogja megérteni, és marad a közepe, akivel lehet foglalkozni, ahol ahol eredményt lehet elérni. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezeket a hátrányokat vagy egyenlőtlenségeket ki lehessen
0: egyenlíteni. Nagyon szeretném külön választani az úgynevezett soft skill tréningeket, amit én magyarul próbálok képességfejlesztésnek fordítani, nem teljesen fedi azért egymást. A Hard Skill, vagyis a tudás alapú, vagy, vagy szakmai tréningektől. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy konfliktuskezelés vagy assertív kommunikáció, csapatmunka, stb. Ezek a képességek azt gondolom, hogy legjobban élő szóban fejleszthetők, és legjobban csoportos gyakorlatokkal fejleszthetők, és egyébként, visszakanyarodva még egy gondolat erejéig az előző kérdésre, azt látom, hogy itt vannak a legképzettebb trénereink is egyébként, hiszen ezek a trénerek, akik ilyen képességeket fejlesztenek, általában vagy pszichológusok, vagy szociológusok, de mindenképpen olyan vonalról jönnek, ahol egyébként már kaptak, módszertani alapokat, és nagyon sokszor elemi érdekük, hogy folyamatosan még még azon dolgozzanek is, hogy minél minél eredményesebben tudjanak az embereknek ilyen képességeket bevésni, vagy legalábbis kimozdítani őket a jó vagyok én így is, meg engem hagyjanak békén kategóriából. Na most, ha viszont a szakmai képzésekre megyünk rá, ott pedig én azt látom, hogy a, a szintkülönbségekkel az induló állapotban, amikor beiratjuk a, az embereket a, a szakmai képzésre, a legjobban az online e-learningek boldogulnak. A személyes élőszóban tartott képzéseknél nagyon-nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, tehát vagy előre megpróbáljuk besengedni azt, aki nagyon távol van tőle, vagy, vagy éppen már annyira profi, hogy neki fölösleges, bár azok egyébként általában szoktak is szólni, hogy köszi, de hát itt van a tematika, biztos tök jó, hogy nem tudom, megpályáztuk ezt a képzést, vagy, vagy ingyen adja akár a, a szolgáltató a licenszekhez, vagy nem tudom, de hogy, hogy én ezt tudom. A másik vége szokott általában bekerülni, aki nem is tudja, hogy ő mennyire távol áll tőle, meg vannak azok, akik meg, ha nem is annyira ismerik, de tök gyorsan tanulnak, vagy például egy eleve ez egy nagy különbség, hogy ki milyen gyorsan tanul. Na és ezekkel élő szóba szerintem nagyon nehéz mit kezdeni, Egyébként ez az úgynevezett differenciált oktatás közoktatásnak is a, a rákfenéje, hogy úgy mondjam, a, a nagyobb számokban mindenképp. Ezért én azt gondolom, hogy a, a legjobb megoldás ma a, az oktatási célokra az egy masszív e-learning kupac, aminek nagyon sok lába vagy fajtája vagy eszköze van egyébként, hogy, hogy az jól feldolgozható, izgalmas akár, fiatalabbak számára érdekessé tehető legyen, tehát mondjuk legyen benne játékosítás, meg animációk, meg viccek, meg, meg ilyesmi, és ugyanakkor a Azokat a részeit esetleg az anyagnak, amit nagyon nehéz írva meg ábrában átadni, azt még mindig meg lehet próbálni egy előadói videóban, például az LKKV képzésben, aminek a szakmai vezetője vagyok, ott a 24 oktatónkat egységesen ebbe az irányba instruáltuk, vagy vagy utasítottuk, ez nem olyan elegáns szó, de ezt kértük mindenkitől, hogy Eleve úgy írja meg a képzésnek az anyagát, hogy egy részét videóra fogja mondani, ami egyébként nyilván személyesé is teszi egy arcom mögötte, ennek más erőnyei is vannak. Összes többi, vagyis inkább azt mondja, hogy a 80 90 az anyagnak viszont legyen írott ábrás és így tovább. Annak érdekében, hogy mindenki a saját tempójába tudja tanulni. Egy pillanatás alatt átlátja, hogy az adott oldalon azt ő már ismeri, akkor tovább lapozza, vagy nem. Nem tudom érte, de hogy, hogy mire utal? Igen. Itt.
1: Igen, abszolút. Az, amit elgondolkoztam, hogy ezek a dolgok, amiket mondasz, ezek összetett dolgok. segmentáljuk szegmentáljuk a munkavállalókat, azt szerint, hogy ki hova tartozik a, a téma feldolgozása szempontjából, a tanulási sebesség vonatkozik rá, mert olyan harckil, hogy a munkájához kell, vagy azért, mert a cég ezzel foglalkozik, és jó lenne, ha legalább egy általános képe lenne arról, hogy mégis mi a konkrét tevékenység, amit végeznek. És akkor a soft skill bele se mentünk, mert ugye ott hozta meg igazán széles a skála, hogy egy cég szempontjából, ha azt mondja, hogy ő tudatosan szeretne foglalkozni, hogy valamilyen formában, de folyamatosan képezze a munkavállalóit, onnantól, hogy mondjuk fölveszi és egy ilyen onboardingot nyújt, egészen soft és hard szinten folyamatosan, akkor, akkor mi a jó első lépés, amit meg
0: tud csinálni? Szerintem az első lépéseken a legtöbb cégnél már túl vannak. Tehát fölmérik azt, hogy maguktól milyen igényeket mondanak a munkavállalók. Nyilván ezt azért általában segítő kérdésekkel teszik, tehát hogy felsorolnak lehetőségeket, hogy miből lehet választani, és csak ott van, hogy hogy egyéb. De a lényeg az, hogy az első lépéseken általában aztán túl vannak, hogy, hogy tudják, hogy mire van igény. Egy másik érdekes kérdés, hogy Vajon a, a vezető, ha a kis cég AKV, akkor a, a tulajdonos ügyvezető, hogyha ha nagyobb cég, akkor a, a vezetői kör, tisztában van-e azzal, hogy milyen tudásra lesz a cégben szükség mondjuk két év múlva? Mert ugye nagyjából azért egy képzési programnak az átfutási ideje az minimum egy év, de ha az idén nem terveztünk vele, akkor ez rögtön a jövő évben indul, tehát hogy azért ez a két év ez, ez a, 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 a alapból benne van a, a horizontban. Na, itt azért szerintem nagyobb hiányosságok lehetnek, mert hogy miért, vagy, bocsánat, honnan is tudhatná, ugye? Tehát, hogy hogy vajon ő ő tudja-e követni a cégen kívüli világváltozásait, mennyire van erre eszköze, ideje, mennyire hagyjuk őt, mennyire segítjük inspirációval, mennyire hozunk neki olyan tartalmakat, vagy iratjuk be olyan oldalakra, és így tovább, hogy mennyire elvárás egyáltalán, hogy ő képben legyen vezetőként ezzel a a jövőben szükséges tudással. Na, itt nagyon nagy különbségeket látok ebben az inspirációs történetben. És akkor a, a másik ilyen nagyon érdekes terület, amikor már zajlanak a képzések, ott ugye az mindig egy ilyen, bonyolult rendszer, hogy hogy dől el, hogy ki képzésre jut. Ugye van egy büdzsékeret, vannak a vezetői gondolatok, hogy neki ezt kéne, neki azt kéne, van az ember, hogy ő mikor ér rá, mit fogad el, én ezt nem fogom tanulni szerintem. Ez. Tehát hogy ott mennyire engedjük őt ebbe szabadon dönteni, vagy azt mondjuk, hogy szerintünk ezt kell és kész. És így zajlik az, az élet, a képzési élet. Még egyszer mondom, mert a bemenetnél lehet, hogy hiányzik három-négy olyan képesség, vagy tudás, vagy, vagy szakmaiság, ami egyébként kellene két éven belül a cégbe, de azon kívül is, már a, ami belekerül ebbe a képzési tervbe, az sem valósul meg, és 000-ban bocsánat, tehát hogy nyilván valamennyire mindig megvalósul, az a kérdés, hogy vajon tudjuk-e, hogy a, az eredeti tervekhez képest mennyi valósult meg, és mennyi nem valósult meg, mert szerintem nagyon sok helyen, Odáig jutnak el, hogy azt látják, hogy hányan hány képzésre mentek, de nem volt meg a benchmark, mert azt mindenki elfelejtette fölírni, hogy hányan kellene, hogy menjenek, illetve a másik, hogy azt még mérik, hogy, hogy teljesített, hiszen, sőt, nagyon sokszor egész szofisztikáltan tudják mérni, akár utókövetéssel, hogy jobb lett a sales től az értékesítőnek a, az értékesítési hatékonysága, többet adott el, vagy, vagy jobban célzott, vagy stb. De, de azzal már nem foglalkozunk, hogy és egyébként kellett volna még több embert oktatni, vagy hogy, hogy azok a célok, amikért ezeket a képzéseket választottuk, azok a célok egyébként változtak-e két év alatt. Szóval itt azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen mérési hiányosság, odafigyelés hiányosság van.
1: Ez lehet az egyik oka annak, hogy a cégvezetők azt mondják, hogy jó, Tavaly, meg tavaly előtt elküldtem az embereket, elköltöttem egy csomó pénzt, nem látok semmi változást vagy megtérülést, és azt mondom, hogy jó, akkor idén erre nem költünk. Lehet, hogy ez azért van, mert nem, nem volt jó az utánkövetés, nincs egy mérőszám, amihez viszonyítunk, vagy nem volt eléggé megkövetelve, hogy az, amit a képzésen tanultak, azt
0: alkalmazzák is. Ez így mind lehetséges, szerintem. Egy ilyen döntés az az legalább annyira a vezetőt is nem minősíti, hanem hanem bemutatja, mint amennyire a a képzést, végzőket, vagy akár a trénert, mert hogy tulajdonképpen ez egy zsákutca helyzet, nekem ahogy vázoltad legalábbis ez jött át, hogy megállítok valamit, ami ami nem tudom, hogy jó volt-e, de hogy nem mondtad azt, hogy azért, mert akkor ehelyett arra fogunk költeni arra a képzésre, hogy, vagy hogy akkor ehelyett képzés helyett, nem tudom, fizetésemelést vagy motivációs és jutalmazási rendszert alakítunk át vagy tehát hogy nem volt ott az hogy jó de akkor akkor mit teszünk azért hogy elérjük a célokat mert azért egy vezetőnek mindig célorientáltan működik az agya hogyha nem tudja hogy mi a cél akkor nem fog közöket mögé tenni ha tudja hogy mi a cél akkor pedig azon jár az agya hogy akkor ez most képzés kell vagy mi kell eszköz lehet hogy szoftver kell vagy tehát, hogy mérés kell de az mindig az, hogy, hogy miért fordulhat elő, meg, meg hallottunk mindannyian ilyen balul sikerült, vagy, vagy olyan rossz érzéssel fölállt helyzeteket, vagy, vagy abba hagyott képzéseket. De ennél szerintem fontosabb kérdés az, hogy azt tudjuk-e, hogy miért kezdtük el ezt a képzést, és azt látjuk-e, hogy a, a képzéssel közelebb kerültünk-e hozzá. Nagyon sok jó példát látok, ahol a tréner, vagy legalábbis a trénert küldő oktató intézmény az igenis ebbe beleteszi a, az energiát, hogy meghatározzuk, hogy mit tudunk majd mérni, még mielőtt bárkit beíratunk a képzésre, mit tudunk egyéni szinten, és mit tudunk cégszinten ebből visszamérni, és azt vissza is mérjük. És akkor abból látszik, hogy volt eredménye, vagy nem volt eredménye. Ha nem volt eredménye, akkor megbeszéljük, hogy, hogy miért nem volt.
1: Igen, jó, hogy ezt így mondtad, mert szándékosan hoztam ezt a sarkított példát, amivel egyébként találkoztam a valóságban. Pont azért, hogy egy kicsit szembe tudjam állítani egy másik példával, amit láttam szintén több cégnél, és én azt gondolom, hogy ez jó példa lehet. Nem biztos, hogy ez minden cég típusnál meg tevékenységi körnél működik, de ott, ahol én ezeket láttam, ottam, hogy ez mind a vezetők, mind pedig az alkalmazottak oldaláról ez egy sikeres megközelítésnek tűnt, ez pedig az, hogy a cég azt mondja, hogy neki fontos az, hogy te képződjél és folyamatosan ott legyél a toppon, vagy legalábbis a flóban a tanulás, meg a szakmád tekintetében. Viszont azt mondja, hogy nem vagyunk egyformák, lásd tanulási sebesség, befogadás, érdeklődési kör, stb. És azt mondja, hogy ő nem fogja központilag nézegetni ezt hanem azt mondja, hogy ő erre neked időt és büdzsét áldoz, hogy te tudjad magad képezni, és hogy te ezt egy könyvesbódba költöd el ezt a keretet és kialasol 25 könyvet és attól leszel jobban, vagy attól fogsz jobb, hatékonyabb munkát végezni, vagy eljársz tréningekre, az neki már a részletkérdés kategóriája számára az a fontos, hogy a lehetőségeket azt, azt mindenre megadja. Te találkoztál le ilyennel, és mi a véleményed erről a típusú megközelítésről?
0: Hallottam ilyenről, de személyesen nem találkoztam még vele, tehát én azt hiszem, hogy ez a megközelítés ez még ritkaság számban megy errefelé Magyarországon. Szerintem ez a cégkultúra, illetve a, a csapatépítés szempontjából meg a vállalati lojalitás építése szempontjából egy nagyon jó gyakorlat. Felnőttként kezeli a munkavállalókat, jó fejhozzáállást biztosít, hogy hogy ösztönzi őket és, és segíti is őket abban, hogy, hogy magukra, az ő tudásukra, fejlesztésükre költsenek. Ami hiányzik még ebből, de lehet, hogy ennél az általad említett cégnél ez megvan, csak nem mondtad, az az, hogy mi jut ebből vissza a munkáltatói, vezetői szintre. Tehát, hogy az tök jó, hogy 150 ezer forintért most mondtam egy összeget, vehetek könyvet, vagy, vagy elmehetek tanfolyamra, hogy nem tudom. De vajon a munkáltatóm, vagy legalább a főnököm, vagy a, a, az igazgató, a, akihez, akinek a területén dolgozom, azt tudja el hogy, hogy én mit tanultam, és abból esetleg mit lehet hasznosítani? Azt az tudja el hogy, hogy mit tanultam, és abból esetleg mit lehet hasznosítani a, a céges feladataim, vagy akár a, a, az egész csapat sikeres szempontjából? Hadd ugorjak vissza egy pillanatra oda, hogy... Ez miért fontos? Ahogy mondtam, nagyon sokszor látom azt, hogy akár felső vezetők, akik egyébként elvileg azért vannak ott, mert ők stratégiailag is tudnak gondolkodni, nem látják előre, hogy milyen tudásra lesz szükség 2-3-4 5 év múlva. Volt egy ilyen nagyvállalati vezető, ismerősöm, akihez berongyoltam, hát ilyen 2017 környékén, hogy olvastam egy újságban, amerikai újság. Egyébként, hogy Japánban bevezettek egy olyan szoftver robotot, hogy rögtön 37 embernek a munkáját elvégezte néhány hónap projektidő után. És hogy, hát ez, ez egy szenzációs lehetőség, szerintem ezzel nekünk itt foglalkozni kéne, ebben a cégben több száz adminisztrációs és operatív munkatárs dolgozik, hát azért nyilván egy csomó hiba lehetőség, meg nem hatékony, stb. És akkor ez a felső vezető majdnem kidobott az irodájából, hogy hát hagyjam én őt ezekkel a robotizálós dolgokkal békén. Neki kisebb gondja is nagyobb ennél, mint hogy, hogy ez, ezzel foglalkozzon. Neki még öt évig semmi dolga nem lesz a robotokkal. Mit ad Isten? Fél évre rá megjelent a következő többéves corporate stratégia, hogy ezt mondani szokták, tehát hogy a főnökének a főnökének a szintjéről ott volt négy nagy stratégiai lába, aminek az egyike az automatizáció és robotizáció volt. Körülbelül még fél évre rá, de szerintem nem is telt egy év bele ahhoz képest, hogy mi beszélgettünk. Elindult az adott szervezetben a szoftver robot kompetencia központ, pilot projektek, stb. és még egy évre rá, már, mire egyébként ez a felső vezető már nem volt ott. már több mint 10, talán egy tucat ilyen szoftver robot működött az épületben. Tehát, hogy ez baj, ezt a hozzáállás szerintem most már egyre kevésbé tolerálja bármilyen cég, és a KKV szinten azért nehéz, mert ott viszont annak a szereplőnek a feladata, aki egyébként saját magát is kéne, hogy elbocsássa, hogyha nem végzi jól a dolgát, tehát hogy ott, ott, ott sokkal kevésbé van kontroll a fölött, hogy a vezető képes erre az előre tehát én ott nagyon izgulok, megmondom őszintén, a, a saját hazánk KKV szektora kapcsán nagyon-nagyon izgulok, ugyanis ha megnézzük mondjuk a, a Desi Indexet, aminél biztos lehetne jobbat kitalálni, csak még nem találtak ki, tehát jelenleg ez az Unióban egy ilyen viszonylag minden országban egyformán megmért mutató, hogy a, a digitalizációban mennyire vagyunk toppon, a, a friss és használható rendelkezésre álló hardveres szoftveres technológiákat mennyire használjuk. de ebben Magyarország nagyon jól teljesít lakossági oldalon és nagyon jól teljesít infrastruktúra oldalon is, a felső harmad környékén vagyunk, viszont egyedül a vállalati oldalban sereghajtók vagyunk az utolsó néhány ország egyikeként évről évre most már, ami azt jelenti, hogy nem alkalmazzuk KKV szektorban ezeket a lehetőségeket, ami, ami egy nagy veszély, mert minél később kezdjük el, Ugye most már felgyorsult a világ, most már egyre kevesebb idő van arra, hogy, hogy időben kezdjünk el használni ilyen dolgokat.
1: Nagyon jó, amit mondasz. Korábbi is mindig kérdeztem a vendégeimet, hogy a vezetők milyen akadályai jó. tudnak lenni egy ilyen átalakulásnak vagy folyamatnak. Többször kijött az, hogy a vezetők, mint magánember, használják a mobiltelefont, a mobilalkalmazásokat, Netflixen néznek tévét meg minden, de amikor bekerül ugyanez a vállalatban, és valaki próbál, mint ahogy te is próbáltál abban az esetben ugye, egy jövőben mutató megoldást felvázolni, vagy egy lehetőséget arra, hogy valamit jobban, szebbben hatékonyabban lesen csinálni, akkor mereven elzárkóznak tőle, pedig a kettő között nincs akkor a különbség, csak más feladatokat old meg, de gyakorlatban hatékonyságot növel gyorsabb, megbízhatóbb, stabilabb, stb., Tehát az előnyei ott vannak, mégis elzárkoznak ettől. Te mennyire látod azt, hogy ez akadálya ezeknek a dolgoknak, illetve vajon mi lesz két év múlva, ugye ez ez tűnt egy nagy akadálynak, a másik meg az, hogy tényleg meghatározni azt, hogy akkor akkor mire kell képezni az embereket, hogy van-e bármi még, ami eszedbe jut, hogy akadálya lehet egy ilyen átalakulásnak, vagy hogy is fogalmaztad, vállalati kultúra kialakulásának, amiben az, hogy igenis tanulunk és képezzük magunkat, az része a vállalati kultúrának.
0: Nagyon örülök, hogy ezt a szót használod, hogy akadály. Írtam erről már évekkel ezelőtt egyébként egy cikket, hogy én három akadályt látok, KKV-szektor, de akár a vállalati szektor egésze szempontjából, hogyha a digitalizációról, meg innovációról beszélünk. És az akadály az azt jelenti, hogy valami, amit meg kell mászni, amit át kell ugrani, ami a természetes folyamatokat gátolja. Ez akadály az igazából valami olyan dolog, ami nélkül gyorsabban és flottabbul és kevesebb ö, fáradtsággal végbe tudna menni, Mindaz, az, ami egyébként végbe fog menni. Ez nagyon fontos szempont szerintem. Tehát, hogy a, az akadályt elhárítva, egyébként van, aki ugye kifejezetten így erre építi föl a az agilis módszertanát is, hogy tulajdonképpen minden mehetne flottul, hogyha nem szúrtunk volna közbe akadályokat, és ezeket kéne felfedezni és kiiktatni ezeket az akadályokat, és akkor flottul fog menni a folyamat. Na, ugyanezt gondolom az innováció, vagy a digitális technológiák szempontjából, és ez a három akadály szerintem az inspiráció, a navigáció, meg a motiváció hiánya. Hogyha az inspirációt nézzük. A felfedezés az, ami mondjuk utoljára még talán egy öt éves korunkban volt meg bennünk maximálisan, tehát hogy így teljesen szabadon, de már nagyon kreatívan és tudatosan kerestünk érdekességeket magunk körül, akár a tiltott területeken is, és aztán ez részint az iskolarendszer, részint a mindenféle felelősségek vállalása, részint egyszerűen az energiaszint csökkenése, zárójel lustaság, ez szépen elkezdi lenyesegetni, és mire valaki vezetővé válik, nagyon sokszor elég kevés ilyen felfedezési időt tölt. Van egy nagyon jó könyv, egyébként majd erről még a később beszélünk, a felfedezés kapcsán ezt ezt nagyon fogom ajánlani. De hogy olyan dolgokra gondolok, hogy miből lehet inspirálódni, mint mondjuk kik kapják a legrangosabb díjakat, vagy kik a legelőkelőbb helyen végzett vállalatok mondjuk egy ügyfélelegedettség kutatásban vagy felmérésben, vagy hogyan használják a, a leggyorsabban növekvő cégek ezt, vagy azt, hogy amaszt a, a módszertan technológiát, eszközt, stb. Hogyan dolgoznak más szektorok? Lehet, hogy én egy agrárvállalkozás vagyok, de akkor nézzem már meg, hogy hogy dolgozik mondjuk egy hotellánc, vagy hogy dolgozik egy gyógyszertár. Tehát, hogy nézzünk ki abból a dobozból, amiben vagyunk, hogyha ez hiányzik, akkor értelemszerűen sokkal lassabban kezdünk el egyáltalán rájönni, hogy, hogy milyen technológiákat kéne nézni, hogy hasznosak-e. A második ilyen akadály, az a navigáció hiány, ezt itt tudtam fogalmazni, ez egy kicsit ilyen hajókázós dolog. Ahhoz, hogy kreatív energiák egy cégbe érvényre jussanak, hogy új, jobb, hatékonyabb, vagy korszerűbb, vagy az ügyféligényeknek jobban megfelelő folyamatokat és szolgáltatásokat tervezzünk kreatívan, ahhoz ezt egy vezetőnek tudni kell elősegíteni. Tudni kell a kreatív energiákat menedzselni. Na most e, itt ilyen klasszikus dolgok is vannak, hogy valamennyi hibát érdemes a hibázási lehetőséget hagyni, de ugyanakkor oda kell figyelni, hogy megértsük, hogy hol rontottuk el, és, és e, tanuljunk belőle legközelebb ugyanazt a hibát egy év múlva egy másik technológiánál. Ne kövessük el, e, olyan dolgokra kell gondolni, mondjuk egyáltalán szabad-e mondani, vagy megkérdezni dolgokat egy vezetői megbeszélésen, vagy a vezetővel folytatott megbeszélésben, mondjuk van e partnereink, ugye a kreativitás sokszor nagyon nehéz, ha, ha ugyanaz a csapat. Az Egyik oldalról imádjuk azt a céget, ahol kicsi a fluktuáció, ismerjük egymást, szeretjük egymást, megtanultunk összedolgozni, és így tovább cserébe, nincs új inspiráció, nincs, nincs új forrása a kreativitásnak, de olyankor is meg lehet oldani, nem kell azért kirugni valakit és helyette fölvenni egy másikat, hanem kellenek partnerek olyan személyek vagy cégek a beszállítókból, az ügyfelekből, stb., akiknek a, a, a munkatársai külső szemmel tudnak ránk nézni, meg a folyamatainkra nézni. Na és akkor a végére a, a legizgalmasabb kérdés a motiváció. Én nagyon sokszor azt látom, hogy Egyébként kreativitást valamennyire menedzselni tudó emberek, akik egyébként olvasnak is újságot, sőt, elmennek konferenciára, sőt, meghallgatják a digitális benfentes podcastot, de úgy gondolják, hogy hát. Most még gyűjtenünk kell egy kis pénzt arra, hogy, hogy tudjunk digitalizálni. Hát most, most éppen nagyon kockázatos időszak van, most, most egy kicsit várjunk és nézzük meg, hogy, hogy mikor lehet majd jobb körülmények között digitalizálni, vagy vagy noválni, vagy új eszközt bevezetni, vagy új szolgáltatást kitalálni vagy egész egyszerűen hát most még, még jól működik az, amit csinálunk, még van elég vevőnk, még most terjeszkedtünk két országba az elmúlt években, most még ráérünk, még nem, nem kell ezzel annyira foglalkozni, most, most még örüljünk ennek. Szóval hogy nagyon sok esetben ezt a motivációt nem látom. És csak egy ilyen utolsó ilyen gondolat, hogy, hogy ha, ha már ez a szó így már 85-szor elhangzik, hogy digitalizáció, itt nagyon sokszor azt gondoltuk, talán még ma is, bár már nagyon sok ilyen online meeting és egyéb eszközünk van, amitől nem kéne, de mégis azt gondolhatjuk, hogy ez a személyesnek az ellentéte. És ugye a bizalom az, az mindig kulcs az üzleti életben. Jobban bízunk, vagy ezek a KKV vezetők, akiket én alul motiváltnak hívtam az előbb, ők mindenképpen jobban bíznak a személyes kontaktusban, a személyes üzletkötésben, a személyes folyamatokban, és itt tovább, és egyáltalán a személyes megjelenésben és hitelességben, mint, mint bármilyen digitális eszközben, de bármilyenben. Ö, és bizonyos fokig nem azt mondom, hogy igazuk van, hanem azt mondom, hogy bizonyos fokig nem is szabad soha elfelednünk azt, ami személyes. Az életünkben. De a cégünket azért külön kéne egy kicsit ettől kezelni. Tehát, hogy, hogy valakinek lehet egy totálisan automatizált uh, cége, egy, egy webshopja, vagy egy, vagy egy uh, valamilyen uh, mondjuk uh, grafikai uh, robotizált, automatizált grafikai uh, stúdiója, de azért ettől függetlenül nyilván az, az életben szereti a barátait, nyilván szívesen meghívja a legnagyobb ügyfeleit egy vacsorára, és akkor lehet, lehet ennek személyes oldala, de maga az üzleti folyamat, és gondoljunk bele, ott van egy gyermei két vagy három éve üzemel gyakorlatilag távirányítóval, tehát a gyáron belül alapból nincs ember. Csak ha valamit kicserél, szerel, szervizel, nem tudom, akkor azért oda megy, de egyébként egy teljesen másik településről, egyébként egy irányító központból felügyelik a gyárat. Attól még a gyermei cégnek a, a vezetői és, és tulajdonosai nyilván ugyanúgy emberek, és ugyanúgy leülnek velünk egy asztalhoz.
1: Azért is tetszik ez a gondolat, menet, amit most, itt, amit most itt végigvezettél minket, mert ahogy én készültem a műsorra, meg amit most mondtál az inspirációval kapcsolatban, plusz ha hozzáveszem azt, amit mondtál, hogy a cégem belül oktatási igényekhez kellene tudni azt, hogy mi lesz a jövőben, és ha ezt most egyszerűen a trend szóval írom le, akkor egy olyan érdekes vonalra bukkantam, hogy neked van egy cikked, amit még a Tungsgramnak a blogjába írtál, az inspiráció, és egy módszer túléléshez és növekedéshez válsághelyzetekben, aminek szerintem abszolút van relevanciája mai napig. És azt gondolom, hogy mivel a válsághelyzet szó szerepel benne, emiatt is, meg a tartalma miatt is egyébként majd be fogom tenni és hónacba, tehát mindenkinek belinkelem, mert érdemes végigolvasni, hiszen nem csak a pandémia, mint válsághelyzet, hanem egyéb. Helyzeteket is tekintetünk a vállalat szempontjából válságként, alkalmazható. Ebben az innovációs potenciál felmérése részben írsz a trend elemzésről, ami pont arról szól, ti, mint ugye a vállalkozás, tudtok egy-két-három évre előre segítséget nyújtani trend annak a vállalkozásnak, akire, akinek erre szüksége van. Hogyha egy kicsit most elvonatkoztatunk attól, hogy tudom, iparágak, meg méret, meg folyamatok, de ha egy picit megpróbálunk általánosan tanácsot adni a hallgatóknak, akkor te mi, mik azok a technológiák, amire azt mondod, hogy egy KKV-nak az elkövetkezendő években mindenképpen oda kell, hogy tegye a figyelmét?
0: Hú, ez egy jó nehéz kérdés. Egyébként hozzáteszem még itt, jó, hogy említed ezt a, ezt a trendelemzést, mert a legkedvesebb munkáim egyike, amikor ilyet csináltunk valaha is. Arról nagyon-nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy egy-egy trend mit jelent. Sőt, ez a top 10, top 5, top 30 és akár top 250 trend is volt már egyébként. Egyszer ezzel is találkoztam, ami szerintem egy agyrém. Tehát, hogy, hogy ezekről, úgy általában, ezekről van információ. Ha valaki elszánja az időt, azért ezt egy, akár egy pár óra alatt össze lehet a, a, az alapokat gyűjteni. Viszont, ha azt nézzük, hogy ez nekem, mint, mint cégnek, vagy az én szervezetemnek, ne is csak egy cégre gondoljunk, lehet ez a Magyar mátai Szeretett Szolgálat, vagy le- lehet egy, egy állami intézmény, vagy egy iskola. Nekem ez mit jelent? Arra nem egyszerű válaszolni ezekből az anyagokból, sőt, kifejezetten hiányérzetet támad, hogyha ilyen szemmel olvasod őket, mert leírják azt, hogy mit tud, vagy miről szól, vagy mi a szavaknak a jelentése, vagy hol csinálják, vagy mit tudom én, de arról, hogy ez neked hogyan hozható, mondjuk, vagy te hogyan tudnád termőre fordítani, most így mondom, arról nem szólnak. És ehhez azért kell egy, egy kreatív munka, tehát hogy volt ilyen például pár évvel ezelőtt, hogy egy oktatási központnak megnéztük, hogy mi a mondjuk 20 legnagyobb trend, ez, ez volt a leggyorsabb része a feladatnak, mert igazából megnéztünk néhány ilyen top X elemzést, és akkor így viszonylag egyszerű módon egy-kettőt kihúztunk, ami szerintünk talán túlzás, vagy nem annyira aktuális, vagy nem, és a többit pedig el, egyrészt elkezdtük elhelyezni időségban, hogy akkor úgy mégis a, a, amit olvasunk róla, az úgy egy éven belül, vagy már ugye itt van, mint mondjuk, majdhogy nem azt mondom, hogy ebben a korábbi példából ez a robotizáció, a szoftver robotok az, az már gyakorlatilag e, e, ott volt, vagy egy ilyen három éves időtávon ez, e, ez kifor és elérhetővé válik, e, vagy azon túl, és akkor ott, aztán ember legyen a talpán, aki ezt, aki ezt megmondja. Mm. És akkor utána jön az a kérdés, hogy akkor mit csinál az adott szervezet, mik a fő folyamatai, mik a fő termékei vagy szolgáltatásai, ha az egy melltai szeretett szolgálat, akkor ugye adománycsomagok, meg menekültellátás, meg, eh, meg eh, helyszíni eh, információs pult nyújtás, egy csomó ilyet tudsz definiálni, hogy mit, mit csinálunk, vagy mit csinál az adott szervezet. És ezeknél a főbb folyamatoknál, meg, meg, meg szolgáltatásoknál mind a 15-20 mondjuk trendet, vagy legalább abból attól függ, hogy mi a szkópja ennek a munkának, lehet, hogy csak azokat, amik már itt vannak, vagy csak azokat, amik három éven belül biztos, hogy elérhető, és kommersz és vagy, tehát hogy ilyen polcról kvázi levehető módon elérhető dolgok. Egyenként megnézzük, hogy, hogy ott, ott hol van valami... Meccs, valami érdekesség, valami lehetőség, vala- valami, ami eszünkbe jut, néha nem is nekünk, hanem magának, az ügyfélnek, hogy fú te figyelj, ez, ez lehet, hogy, hogy arra jó lesz, hogy... És azt nem tudjuk, hogy jó lesz-e. Ez egy ilyen, ez egy ilyen fuhatolózás vagy egy, egy, egy struktúrált brainstorming, én így szoktam hívni, hogyha, ha nem, nem elégszünk meg azzal, hogy egy órát beszélgetünk egy asztal mellett néhány emberrel, hanem, hanem szeretnénk ezt tényleg logikus és struktúrált módon csinálni, akkor, akkor az erre jó. És akkor, hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre, szerintem, ami biztos, hogy nagyon érdekes egy, egy KKV számára is egyre elérhetőbb, az egyik a kommunikációs technológiák. Ezen belül szerintem két nagyon komoly terület, az egyik a, a beszéd alapú, automatikus válaszadás, tehát hogy felismerem, hogy mit ír, vagy mit mond az ügyfelem, és arra tudok egy, egy robot által generált választ küldeni írásban, vagy akár felolvastatni, vagy akár mondjuk, mint mondjuk három éve van például az Ausztrál ENZ banknál egy beszélő asszisztens, akinek van egy arca, egy mimikája, amit egy, egyébként teljesen más cég fejlesztett ki, mint a beszédmotort adó cég. De ez nem, talán nem ez az érdekes, de hogy ott van egy ilyen gyakornokként feltüntetett Émi, aki, aki ott segít az ügyfelek ergyős-bős dolgait megold, és el is mondták, hogy amikor kitört a pandémia, és hát be kellett zárni a bankfiókokba egy csomó esetben, nem merték vállalni azt a személyes ügyintézési kockázatot, akkor azért ez egy óriási segítség volt. Vagy másik oldalról nyilván voltak nyitva tartó bankfiókok, de volt egy ügyfél, aki nem kevés, aki azt mondta, hogy ő már pedig nem fog már menni ügyet intézni most, az első hónapokban ugye nagyon nagy volt a bizonytalanság. Tehát ilyen kommunikációs eszközök, mint egy chatbot vagy egy beszélő asszisztens, az szerintem jön, és egyre többször látom, hogy, hogy magyar is jön, sőt most már hallottam egy konferencián egy hete, hogy egy állami is jön, tehát hogy állami ilyen technológia is jön. Úgyhogy ezzel érdemes mindenképp foglalkozni. Az említett szoftverrobotok szerintem, ha még egy KKV nem nézte meg, hogy az adminisztrációban mit tud esetleg automatizálni, akkor szerintem most már nagyon érdemes, ha sok adminisztráció van. Ha ez egy szerencsés KKV, akinél nincs, nagyon adminisztráció, mert mit tudom én, ő egy néhány nagy ügy felett kiszolgáló EV20 számlája van, meg nem nagyon köt új szerződést, meg nem tudom, nincs boltja, tehát hogy értsd jól, nem mindenkire vonatkozik ez, de ahol sok adminisztráció van, ott bizony sok automatizáció lesz. Ez, eb- ebbe egészen biztos vagyok. És akkor egy, egy harmadik ilyen érdekes dolog, hogy ez engem is mostanában nagyon foglalkoztat, hogy... Az online jelenlétünk és a, a, a termék bemutatásunk, vagy a hát most már hirdetésnek nem is feltétlenül mondanám ezt a részét, hogy az, hogy hogyan tudjuk a mézes jó értelemben felmutatni az ügyfelek számára, ez merre tart? Ugye ott, a digitalizáció valahol a, a holnapok környékén volt először egy ilyen nagyobb hát átállása, hogy akkor legyen holnapunk. Azt most már ugye magunk mögött hagytuk, aztán jött kettő új ö, ága ennek, hogy azt hiszem Y tudnék elképzelni, hogy, hogy a honlapból lett honlap 2.0, ahol már van blog, meg van akár regisztráció az ügyfélnek, akkor ő ott tud extra tartalmakat, lehet, hogy már ott tud a honlapon rögtön kérdezni, nem, nem csak felhívja a telefont. Ez az egyik ága az y, és a másik ága, meg, hogy akkor volt egy ilyen idő, amikor azt tettük hogy csak ez lesz, hogy a Facebook, meg az egyéb ilyen social media felület, hogy akkor már nem, nem ütöm be, hogy www. nem tudom, hanem beütöm, hogy facebook.com, már be is van, ütve, meg is van nyitva, és akkor ott rákeresek, és akár beírom, hogy testszervis, ha ismerem, vagy ha nem ismerem, akkor, akkor rákeresek, hogy ilyen olyan szolgáltatók vagy fodrászüzletek, vagy jövőbiztos vállalkozási tanácsadók, vagy nem tudom. Na ez a másik ága, ez abszolút létezik, tehát nagyon sok szervezetnek egyébként nincs is holnapja csak a Facebookon, vagy van holnapja is, de, de megy a Facebook és és másra használjuk. És engem az izgat, hogy ezek hova fognak elágazni ezután. Én most azt látom, hogy elindult nagyon egy, egy virtualizáció, most a metaverzés is egyébként ebbe tartozik, de nem csak erre gondolok, hanem hanem lehetnek ezek az én kis saját uh, 3D-s bemutató termeim, lehet ez az én kis saját személyemnek, mint cégvezető, vagy értékesítő a, a virtuális köszöntője, a, akár már egy videó is elmegy ebbe az irányba, de nyilván egész más, hogyha ezt 3D kamerával veszik föl, uh, vannak ugye ilyen... Uh, eszközök, amik magát, az üzletemet, a fitnesstermet, a nem tudom a váromat be tudják digitalizálni, és akkor ott virtuálisan körbejárhatóvá válik, akár van pandémia, akár nem. Tehát, hogy, hogy ez, ez mindez a része, ami engem most nagyon izgat, és itt mind a VR-nek, mind az animációs és egyéb média tudoroknak és, és kreatívoknak nagyon nagy szerepe van, mint pedig azoknak a hát nagyon keményen adattudós embereknek, akik azt nézik, hogy ebből mit lehet ö, ténylegesen termőre fordítani, vagy mi az, amit használ az ügyfél, ugye az összes ilyen új csatornánál, és akkor ezzel le is zárom, mert ez már lehet, hogy csak engem érdekel, nem a hallgatókat, de hogy, hogy a szemkamerás vizsgálatoktól az egérmozgáson át, a másodperc, vagy inkább tört másodperc alapú figyelem, ö, szenzorokon át, nagyon sok mindent néznek, hogy hogy használunk egy ilyen új felületet, mi bárki, mint magánember vagy emberek, akikből aztán a potenciális ügyfél lesz.
1: Igen, ez a metaversum, ez úgy látom, hogy mindenkinek beindította jobban egy kicsit a fantáziáját. Annak ellenére, hogy azért vannak nagyobb cégek, akik ugye a kiterjesztett valóságot, meg a virtuális valóságot már elég komolyan használják, akár képzési megoldásként is. Azt gondolom, hogy elérkeztünk az ajánlói szekciónkhoz és látom, hogy te itt fizikai értelemben is készültél könyvekkel. Mi az, amit te ajánlanál a hallgatóknak, hogy ismerkedjenek meg?
0: Hát az első, amit már így be is harangoztam, ez most angolul van nálam, de nézd meg nyugodtan egyébként, magyarul is ki van már adva egy ideje, ez pár évvel ezelőtt jelent meg. A szerzője beszkomsztak Comstock, akire azt kell tudni, hogy... Nőként az első alelnöke volt a GE-nek, és korábban pedig az NBC universal is vezette, illetve volt a, a Gene n belül pedig CMO, tehát marketing vezető az egész GE konglomerátumra. És ez egy ilyen kettős vonalú könyv, az a cím egy Imagine IT Forward, vagy Imagine IT Forward. Az egyik vonal az tulajdonképpen az ő személyes története. Ami tele van érdekesebbnél érdekesebb állításokkal, vagy, vagy, vagy sztorikkal, mint például, hogy hogyan utasította vissza Steve Jobsnak a, az ajánlatát, amikor pedig egyébként nem volt túl jósorra éppen akkor a, a g nél vagy, vagy konfliktusokkal terhelt időszakol. Benne van az, hogy őt volt olyan GE-vezető, aki galléron ragadva tolt aki az irodájából üvöltve, hogy hagyja őt békén azzal az adott dologgal, amivel éppen próbálkozatszal, hogy egy ilyen nagyon személyes, és sokszor kicsit ilyen, ilyen embarrassing, ahogy az amerikaiak mondják, szóval egy kicsit ilyen frustráló, meg meg olyan elszomorító sztorik is vannak benne, meg nagyon lelkesítő sztorik is vannak benne, és másik oldalról viszont egy nagyon komoly szakmai krédó gyakorlatilag, hogy ha te szeretnél egy kreatív és megújító innovatív vezető lenni, akkor mit csinálj? Tök konkrét tárgyi tippekkel, hogy ezt meg ezt, hogyha ha beveted, akkor valószínűleg jobban fog működni a kreativitás a cégnél, valószínűleg könnyebben el, fog, el fogod érni azokat a, a KPI-okat, amiket ezen a téren szeretnél. Mindezt egy, egy olyan vezető, aki tényleg az egyik legadatvezéreltebb cégnél és legiparibb, legférfiasabb cégnél is, talán tudom így mondani, jutott el a, a majdnem a, a, a csúcsra nyilván vezérigazgató még lehetett volna, de az aztán végül nem lett. És egy szenzációs nő egyébként, én nagyon szeretem. Ami miatt most kifejezetten idehoztam, hogy az nem emlegettem ezt. Ő neki nagyon-nagyon jó tippjei vannak, hogy ezt a felfedezést, azt hogyan csináld. Egy egész fejezetet ír arról, hogy felfedezés ez a címe. Úgyhogy ezt nem szeretettel ajánlom. Imagine Forward. Aztán itt közbeszúrnék egy felsorolást, hogy Ugye, ha már oktatásról sokat beszéltünk meg vezetői képességekről, én szerintem az elmúlt öt évben fenekestül felforgattuk nem csak én, hanem jó páran itt a, a magyar vállalati képzési piacot. Nagyon sok program van, és most az összeset úgysem tudom felsorolni, ami széles körben akár ingyenesen, díjmentesen elérhető. Tehát ilyen az lkkv kevés, amit mi csináltunk, itt tíz modul van, összesen, ha valaki végig akarja mind a tizet csinálni, generációváltást a nemzetközi kapcsolatokon át, a digitalizáció meg a, a fenntartható vállalkozásig, akkor ez olyan 100 óra az én szerint, de hát ezt senkinek nem javaslom, tehát e, szelektálni kell, meg a neked éppen érdekes, meg akár két évre elosztva. De hogy ezen kívül is nagyon sok van. Ott van például a vállalkozdigitálisan.hu, ami a Magyar Vállalkozások Programjának az oldala, ott már több tízezer vállalkozásnak nyújtottak tanácsadást, mentori szolgáltatásokat, és, és próbálták őket a konkrét digitalizációba. Kicsit úgy, ahogy a, a, az innovációs potenciál felmérésben ezt mi is tesszük. Akkor ott van a modem4.hu, ami a mintaüzemprogramnak az oldala. 2019-ben indult, aztán szegényeket a pandémia egy kicsit visszavetette, de tavaly összre ezt sikerült teljesen belendíteni. Jó pár mintagyár van már, és állandóan lehet őket látogatni. Most néztem meg, amikor készültem, hogy minden napra szinte van márciusba időpont. Ez azt jelzi nekem sajnos, hogy még mindig nem kommunikálunk eleget ezekről a lehetőségekről. Ingyen el tudsz menni, megnézni egy minta üzemet, egy minta szerűen működő modern gyárat, basszus. Azért ez egy jó lehetőség, és ez, hozzáteszem, hogy ez nagyon sok országban nincs. ez olyan mintatsége, hogy arra az oldalra születni kell. Akkor ott van az AI Hungary, az m kihívásnak a gazdája. Ők azt hiszem, hogy még, még nem érték el a teljes hát számukat, amit terveznek, ugye a tavaly évben 100 ezer volt a célszám, hogy ennyien végezzük el Magyarországról a, a, az enmi kihívást, nem tudom, hogy egyébként ezt a számot elértéket, de dolgoznak rajta, és sok más tartalom van ezen felül, meg, meg konferenciákat, előadásokat lehet onnan szerezni, mesterséges intelligencia, robotizáció témakörben. Van egy digitális digitálismegoldások.hu, ugye ennek a lényege, hogy már 167 megoldás van kilenc különböző iparágban arra, hogy hogyan digitalizálj. Ez megint segíti szerintem nagyon az inspirációt, hogy, hogy ezek konkrét példák, hogy itt van egy olyan eszköz, amivel a képzési naptáradat tudod digitálisan kezelni, vagy a foglalásaidat, vagy a gyártósorodat tudod mérni, hogy nehogy túl későn vedd észre, hogy valami el fog romlani. Tehát, hogy teljesen konkrét dolgok. Inspiráló akkor ott van a vállalkoztudatosab.hu, nagyon hasonló a magyar, modern vállalkozás programjához, ez a kereskedelmi kamerának a, a mentor programja tulajdonképpen. Ezt is nagyon tudom ajánlani, mert ezektől a mentoroktól, ahogy Best is nagyon sok ötletet tudsz kapni arra, hogy, hogy hogyan mondjuk, hogyan menedzseld a kreativitást, vagy hogyan szerezd meg azt az infót, hogy két év múlva milyen tudásra lesz nálatok szükség. És akkor még ott van a sok piaci, a Hello Business, meg az üzletet ide, meg ezek, ezek szerencsére kommunikálnak magukról eleget. Az előzőeknél úgy általában úgy érzem, hogy alul alul kommunikáljuk. És akkor itt van a másik nagy könyv, kedvencem, ha még belefér az időbe, mert már... Lehet, hogy valaki már, már odaért és már parkol, akkor majd befejezi este ezt a podcastot. Ezt is angolul hoztam, ha egy könyvet tudok az innováció kapcsán ajánlani, vagy, vagy a kreativitás kapcsán, akkor mindenkinek ezt ajánlom. Nem ismert könyv, egyébként, Stephen Johnsonnak az a könyve, hogy Where Good Ideas Come From, magyarul ahonnan a jó ötletek jönnek, nem csinált mást, mint ö, fölvázolta, itt bele is lapozok ö, a, a végébe neked, fölvázolta 1400-as évektől kezdve az összes nagy találmányt az emberiség történetéből, 150 körülbelül a, a találmányok száma, ö, és megvizsgálta ezeket abból a szempontból, hogy mégis hogyan jöttek ö, felszínre, vagy hogy találtuk fel őket. És arra jutott, hogy van hét olyan... Ö, tulajdonság, van a hét olyan területe az innovációnak, vagy inkább azt mondom, a hét olyan jellemzője azoknak a környezeteknek, ahol az innováció fölmerül, amiket érdemes egy vállalatban, vagy akár egy országban kiépíteni és erősíteni ahhoz, hogy az innovációkból több legyen, vagy sikeresebb innovációkra jussunk. Nem fogom tudni a hetet most itt nektek felsorolni, talán kettőt azért kiemelnék belőle, az egyik, amirek az a neve, hogy mondjuk nyitott, alakuló hálózatok, vagy, a, vagy formálódó hálózatok. Ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogy leírja a sikert Barabási Albert László, ha valaki a képletet olvasta, hogy egy magyar példát is mondjunk. Na itt ez egy téma, ami a, a barabási az egész könyvét jelenti. Az nagyon fontos, hogy minden feltalált dolog meghal, hogyha nem tudunk róla elegen és ott tud az innováció igazán előre jutni, és elterjedni, és akár újabb innovációkhoz vezetni, ahol folyamatosan jönnek-mennek emberek, és van egy egy kemény maga, aki ezt ezt azért egymás között megosztja. Ilyen volt például a a DARPA, ugye Amerikában a a Védelmi Minisztériumnak a kutatóintézete, de de sok más jó példa is van benne, és a másik, amit meg azért hoztam be ebből a könyvből a hét tulajdonság, vagy, vagy szempontból, mert egy nem annyira ismert szempont, ez pedig az angolul exaptation, ez egy biológiai fogalom, egyfajta áttételnek tudnám fordítani, nemcs jó magyar fordítása. exaptáció van a biológia tankönyvekben is. Ez az, amikor van egy tulajdonsága egy állatnak, vagy egy növénynek, vagy egy gépnek, vagy egy szoftvernek, ami Valamire jó volt, korábban azért alakult ki, mert arra jó volt, és aztán egyszer csak jó lesz valami másra. Felhasználjuk valami teljesen másra. Nem tudom, tudod-e, de a könyvnyomtatás az valójában nem egy klasszikus új innováció volt, hanem négy korábban is, akár évezredek óta is létező dolognak a kombinációjából tudta Gutenberg létrehozni. Az egyik ilyen tulajdonsága ennek a... Vagy, vagy eszköze, vagy eleme ennek a könyvgyomtatásnak, az a prés volt. Amit korábban, nem tudom már, a Krisztus előtt 500-ban is használtak Itáliában, olajbogyók és szőlők és egyéb gyümölcsök kipréselésére. Ő ezt az eszközt nagyjából abban az állapotában, ahogy 2000 éve óta fogta, és elkezdett kísérletezni, hogy hogyan tudja lepréselni a betűket vele. Soh korábban senki nem próbálta lepréselni a betűket. És ennek megfelelően lett... Egy nagy-nagy siker, akkora nagy siker, hogy ugye Google most nagyon büszkén már évek óta ezzel a 10x, a tenexes x es módszertanával megy, hogy akkor érdemes innoválni valamint, ha legalább tízszer olyan jó lesz. Na most képzeld el, hogy 1440-es években a kolostorokban körülbelül két, esetleg három oldal tudtak lemásolni egy nap egy, egy szerzetes kezével. Volt már valami fajta ilyen gép, de, de ott is ugye az volt, hogy ott, ott nem nagyon voltak mozgathatók a betűk, meg nem volt, és nem tudom. Ott 40 oldalig jutottak. Tippelj, hogy Gutenberg nyomdája még az 1140 es évek végén, tehát a 8-10 évvel az első próbálkozások után, mennyit tudott nyomtatni egy nap? Hány oldalt? 3600 oldalt. 10 éven belül eljutottak a két-három, de maximum 40 oldalból a 3600 oldalba. Na, erről eszembe jutott egy egészen másik könyv, ezt még elmondom, és ez az utolsó, mert ez egy szépirodalmi mű, nem tudom ismered-e a Viktor Ugonak a Párizsi Notre-Dame című könyvét, Notre-Dame de Paris. Egy elég nehéz olvasmány, mert rengeteg ilyen leírás van benne, viszont van benne egy fejezet, ahol arról beszél, hogy ugye ezek a hatalmas katedrálisok, amiket leginkább az 1200-es években épültek meg, meg az 1100-es évektől épültek meg akár száz éven keresztül. Ezek tulajdonképpen a, a, az akkori kornak a, a kommunikációs csúcsát jelentették, tehát hogy annyi jelkép, meg annyi szöveg, meg annyi mindenfért egy ilyen óriási katedrálisra, hogy itt, itt rengeteg mindent el lehetett mondani, a, az egyházi alap igazságoktól a szabadkőműves titkokig minden rajta volt egy ilyen katedrálison. És amikor megjelent a, a könyvnyomtatás, ugye a történet egyébként azután nem sokkal az 1500-es évek legelején játszódik, tehát hogy ugye akkor még ez egy friss dolog volt, akkor tulajdonképpen kinyírta a katedrálisokat. Ugyanis olyan mennyiségben vált elérhetővé ez az információ, és olyan szinten kontrollál hatatlanul a hatalom szereplői legyen az egy császár, vagy egy egy apát, vagy egy pápa, vagy... Mindenki számára nagyon-nagyon nehezen kontrollálható módon, hogy hogy tulajdonképpen át tudta venni ennek a a fő üzenet közvetítésnek a szerepét. Szóval amikor innovációba gondolkodunk, akkor, akkor sokszor érdemes abba gondolkodni, hogy vajon mitől tud az létrejönni, és ugyanannyira érdemes abba gondolkodni, hogy vajon mekkora különbség lesz az innovációt innováció elterjedését követő világ és az azt megelőző világ között.
1: Azért is nagyon jó ez az utolsó példa is. Mostában több olyan könyvet is olvastam, ahol próbálnak történelmi kontextusban elmagyarázni dolgokat, és több helyen is ez jött vissza, hogy a, amíg a tűz, az írás, vagy a beszéd, mint kommunikáció, az igen forradalmasította az emberiséget, addig maga a könyv nyomtatás nem tartják annak, mert ahogy te is mondtad, hogy több dolognak a kombinációjából jött létre, de nem egy új, vadi új ötlet, úgymond a semmiből. A másik oldalon viszont, Látjuk, hogy ha csak a Kickstarter nevű oldalra gondolunk, ahol az ötleteinkkel még mielőtt piacra lépnénk vele, ki tudunk menni, és meg tudjuk mutatni, egy emberek szeretnénk gyártani egy ilyen is ilyen terméket, vagy egy ilyen dolgot akarunk létrehozni, de ehhez nekünk pénz kell. Mondjuk egy prototípus tudunk nektek mutatni, és kiszámoltuk, hogy kell nekünk 100 dollár, és hogyha összegyűlik, akkor nekiállunk sorozat gyártani ezt a terméket. És ha valaki fölmegy erre az oldalra, akkor egymás után találja magát szembe azzal, hogy rengeteg nem innovatív ötlet van, hanem dolgok össze vannak kombinálva. Tehát jó ötletek vannak egy funkció mentén, vagy egy ötlet mentén egymás mellé téve, olyanok, amiket eddig még más nem csinált, de ettől nem találtak fel egy új dolgot, csak annak a formája, ahogy ők elrendezik, az...
0: Ez... Ez az, amit Steven Johnson úgy hív, hogy adjacent possible, és még azt is uh, alázatosan bevallja, hogy ezt nem ő találta ki, hanem egy matematikus, akinek a nevére nem emlékszem. Az adjacent possible, a következő lehetőség talán magyarul, ez olyan, mintha bemész egy lakásba, akkor először az előszobába jutsz, onnan mondjuk van balra egy ajtó, jobbra egy ajtó, meg előre. Ha valamelyik ajtón átmész, akkor a következő teremből újabb lehetőségek nyílnak. Ugyanezt történik ezekben az innovációkban is, hogy Lépésről lépésre. Minden, amit egyébként messziről, meg így a tankönyvekből, vagy így a sztorikból, azt hiszünk, hogy az egy ilyen nagy áttörés egy nagy innováció volt, az mind lépésről lépésre történt, ha belenézünk.
1: Nagyon szépen köszönöm az ajánlásaidat. Szerintem nagyon izgalmas témákat hoztál, meg rengeteget. Tehát, hogy itt lesz mit a hallgatóknak megnézni, meghallgatni és elolvasni. És köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél igazodni egy kicsit ezen a területen.
0: Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, és neked a lehetőséget!
1: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk, sziasztok!